0: Projekte im Gespräch. Gemeinsam, vielfältig, solidarisch. Wohnprojekte im Gespräch. Ich bin Tom Voss. Ich mache Wohnprojekte im Gespräch. Mich interessiert, wie Menschen ihr Wohnprojekt erleben. Wie geht es ihnen da? Und wie beschreiben diese Menschen ihre Erfahrungen, gemeinsam, vielfältig und solidarisch zu wohnen? Menschen also, die beim Thema Wohnen ihr persönliches Wohl und das Gemeinwohl im Sinn haben. Langjährige Bewohnerinnen und Bewohner norddeutscher Wohnprojekte bilanzieren ihre Erfahrungen. Hallo und willkommen zu Wohnprojekte im Gespräch. Diesmal im Interview Jens Marzian, Wohnprojekt Grevesgarten Hamburg-Bergedorf. Hallo Jens. Du lebst in einem Wohnprojekt. Wo wohnst du und wie kam es dazu? Ich
1: wohne in Hamburg im Stadtteil Bergedorf im Wohnprojekt Grevesgarten und dazu kam es vor ja, ziemlich genau 20 Jahren oder etwa 20 Jahren Anfang der 2000er Jahre. Meine Frau und ich mit unserem ersten Kind wohnten mit Freunden zusammen hier in Bergedorf gemeinsam in einem alten Haus und ja, die Überlegungen waren, diese Wohngemeinschaft oder Hausgemeinschaft aufzulösen und äh, auseinanderzugehen. Und als eine Möglichkeit bot sich an, oder ja, bot sich an, wieder eine kollektive Wohnform zu wählen, diesmal nur anders, äh, weil wir davon erfahren hatten oder mitbekamen, auch durch unsere Mitbewohner vor allem, dass es in Bergedorf Ideen gab, ein Wohnprojekt okay. zu gründen. Und äh, ja, dann haben wir uns umgehört und Kontakt aufgenommen und äh, ja, rutsch, rutschten so in diese in diese Gruppe hinein. Ähm, es gab noch keinen konkreten Ort in Bergedorf, es gab kein Grundstück, keine Gebäude. Es gab Ideen vielleicht vor den Toren Hamburgs, hier in der Nachbargemeinde in Wendorf, auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne, mhm. ähm, die die aufgegeben worden war, dort unter Umständen irgendwas zu machen. Ja,
0: das... Ja. Jens, wir sind also hier in ähm, Grevesgarten, mitten im Bergedorf, ähm, Stadtzentrum von Bergedorf, dem Hamburger Stadtteil Bergedorf und ähm, das Wohnprojekt Grevesgarten, äh, was du jetzt auch schon erwähnt hast, in dem ihr hier wohnt, wir sitzen hier in deinem Wohnzimmer, du guckst raus, nahezu ins Grüne, also das ist zwar städtisch, aber auch gleichzeitig begrünt mit schönen alten Bäumen. Magst du gleich auch noch ein bisschen was zu dir sagen, äh, wer du so bist? Mhm.
1: Ja, ich bin äh, 59 Jahre alt, ähm, lebe seit den 90er Jahren in Hamburg, bin der Liebe und des Studiums wegen nach Hamburg gekommen ähm, und die Liebe wehrt immer noch an, also <lacht> dabei ist es geblieben, Studium ja schon lange nicht mehr. Ich äh, habe unterschiedliche Sachen gemacht, ich war unter anderem Bankkaufmann, Organisationskaufmann, ich habe gewerkschaftliche Bildungsarbeit gemacht. Ich habe in der Unternehmensberatung, in der Sozialen gearbeitet. Ich habe in der sozialen Hausverwaltung gearbeitet und äh, die letzten Jahre beschäftigen mich, äh, beschäftigt mich das, was mich im Privaten äh, beschäftigt hat, nämlich Wohnprojekte, auch beruflich. Ich bin äh, seit etwas mehr als seit drei Jahren äh, bei einem der Hamburger Baubetreuer bei Stadtbau Hamburg äh, beschäftigt und betreue dort soziale Bauvorhaben. Mhm. Was mal, Gehen wir mal ein bisschen weiter, das geht also, über Wohnprojekte ja. hinaus.
0: Ein bisschen doppelt gemoppelt qualifiziert genau. für diesen Podcast, also sowohl privat lebst du mit deiner Familie, jetzt mit deiner Frau hier im Wohnprojekt, genau. als auch beruflich eng verbunden mit den Fragen von Wohnprojekten und den Strukturentwicklungen von Wohnprojekten. Ja. Arbeitest du auch hier zu Hause im Homeoffice oder bist du im Büro meistens? Teils, teils. Während der Corona-Pandemie
1: war das zwangsläufig, irgendwie haben wir haben uns zwangsläufig darauf eingestellt, ich arbeite lieber im Büro und ja, wenn sich die Möglichkeit ergibt oder das angezeigt ist, dann kann ich sofort umswitchen und mhm. kann auch sehr gut hier zu Hause arbeiten. Mhm. Die Voraussetzungen sind ideal sozusagen.
0: Was ist für dich das Besondere am Wohnprojekt Grevesgarten? Das Besondere am Wohnprojekt Grevesgarten
1: ist seine Vielfältigkeit oder ja, die Vielfalt. Ähm, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann ist ein Ratschlag, den man bekommt, gern mal der, dass gesagt wird, haltet es möglichst einfach, also möglichst nur Neubau oder Altbausanierung, möglichst nur eine Architektin, einen Architekten. Und, 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 also möglichst einfach. Und ähm, wir haben relativ schnell festgestellt, in diesem Wohnprojekt äh, findet genau das Gegenteil statt. Weil wir haben ein Bestandsgrundstück gekauft mit, äh, also ein Grundstück mit Bestandsgebäuden. Wir haben, naja, da kommen wir wahrscheinlich im Weiteren noch dazu, was diese Vielfalt ausmacht. Und es hat sich in meinen Augen nach meinem Dafürhalten als äh, großer Glücksfall erwiesen, weil ähm, diese Unterschiedlichkeit zu, zu bewältigen, die stärkt auch, die macht auch. Mhm. Ja, das ist in meinen Augen auch ein Erfolgsfaktor letztendlich, weil Vielfalt heißt auch, dass äh, ganz unterschiedliche Menschen hier ihren Ort finden konnten und gefunden haben. Und das war ursprünglich äh, ein Ansinn, mich zu sagen, wir sind eine Gruppe und wir wollen mit den unterschiedlichen Voraussetzungen, die wir haben, äh, Kinder, keine Kinder, Jünger, Älter, als Paar, einzeln weniger Geld, mehr Geld, wir wollen einen Ort schaffen oder einen Ort finden, wo wir alle so zusammenleben können, mhm. wie wir uns das vorstellen. Wir wollen nicht alle gleich sein.
0: Es sind teils alte Häuser hier auf dem ja. Grundstück. Ich habe mein Fahrrad direkt vor dem alten geparkt, in dem er hier oben wohnt. Es sind auch Neubauten, Ca. so 50 Leute wohnen hier, große und kleine, ältere und junge, so in der Art. Ist das richtig?
1: Die Gebäude sind, also das erste Haus, in dem äh, sind wir jetzt auch, wurde 1890 errichtet, mhm. also äh, die sind über 130 Jahre alt, die Gebäude hier und es äh, sind fünf Bestandsgebäude, die hier noch stehen, Ein- und Mehrfamilienhäuser. Hier wohnen mittlerweile, ja, das hängt immer, eigentlich müsste ich jetzt durchgehen, die einzelnen Häuser und zählen, wie viel sind wir denn gerade. Ich würde mal sagen, wir sind um und bei etwas über 50 Erwachsene und etwas über 20 Kinder,
0: mhm.
1: Stand heute.
0: So. Und ähm, du bist hier Mitglied der Genossenschaft, die das Grundstück, von dem du sprachst, äh, erworben hat, oder bist du auch Eigentümer und, und Mieter? Also erklär noch mal so ein bisschen die innere Struktur.
1: Ja, auch das hängt wieder zusammen mit dem, mit dem Vielfältigen. Äh, eigentlich war es einfach geplant und einfach gedacht, nämlich äh, als äh, in der Rechts- und Organisationsform einer Genossenschaft. Stellte sich aber relativ schnell heraus, ähm, dass das so ohne weiteres nicht möglich war. Weil mhm. es fehlte am Anfang ähm, Eigenkapital. Und dieses Eigenkapital, also fehlte der jungen Genossenschaft, die wir 2002 gegründet haben. Und eine mögliche Lösung war, und diesen, den Weg sind wir dann auch gegangen, ähm, dass ein Teil als individueller Eigentümer eingestiegen sind in das Projekt und äh, ein Teil im, mit der eigens dafür gegründeten jungen Genossenschaft. Irgendwie. Wir sind also... Ganz formal sind wir eine Wohnungseigentümergemeinschaft, eine WEG und diese WEG, die Eigentümer dieser, in dieser WEG sind individuelle, also individuelle Eigentümerinnen an Wohnungen oder einzelnen Häusern und äh, die Genossenschaft Gräfesgarten, das mhm. sind die Eigentümer und die Anteile liegen ungefähr 50-50, das heißt, man kann sagen, 50 Prozent der Wohnfläche sind in, im individuellen Eigentum und 50 Prozent im genossenschaftlichen Eigentum und die genossenschaftlichen Wohnungen, klar, die werden vermietet, ein Großteil der Wohnungen sind ähm, öffentlich gefördert, das mhm. heißt, wir haben ja einen öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau realisiert, das wollten wir auch bezahlbares Wohnen ermöglichen. Das heißt natürlich auch, dass diejenigen, die in diesen Wohnungen wohnen, über begrenzte finanzielle Mittel verfügen. So, Das ist, ist ja gehört ja mit zum...
0: Ihr seid dann auch noch eng verbandelt mit dem Wohnprojekt Gojenbergsweg oder Gojenberg.
1: Genau, das kam... Das war ganz, es war ganz lustig. Es kam... muss 2010, 2011 gewesen sein, kam der Anruf aus der Agentur für Baugemeinschaft, die in der... Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen in Hamburg sich um die ähm, Bedürfnisse von Baugemeinschaften, Wohnprojekten kümmert, schon seit, äh, auch Anfang der 2000er Jahre, kam der Anruf, ja, wir haben hier ein, ein Grundstücksangebot in Bergedorf, darauf könnte eine Baugemeinschaft, ein Wohnprojekt errichtet werden, ihr habt doch bestimmt noch unversorgte Mitglieder auf eurer Warteliste. Oh, so lief das, mhm. So lief das. Und wir haben sofort gesagt: Na klar, haben wir unversorgte Mitglieder, also mit Augenzwinkern unversorgte Mitglieder auf unserer Warteliste. Wir hatten gar keine Warteliste. Äh, aber wir haben gemerkt: Okay, das äh, ist eine einmalige Gelegenheit. Und so ist dann mhm. auf dem äh, Hubschrauberlandeplatz des ehemaligen AK, äh, Allgemeinen Krankenhauses Bergedorf, äh, ein Schwesterprojekt, Wohnprojekt entstanden. In den Jahren 20, mhm. äh, 2012, mhm. 2013. Mhm. Und da war die Frage, in welcher Form Organisation und Rechtsform wird dieses Projekt realisiert. und es kam von den, aus der Gruppe die Anfrage an die Genossenschaft Klevesgarten, ob die Genossenschaft Klevesgarten dort nicht als EG weiteren Wohnraum schaffen will öffentlich gefördert Und so haben wir es dann auch gemacht. Das ist ein Wohnprojekt, das umfasst gut 40 Wohneinheiten und davon sind knapp 30 äh, öffentlich geförderter Genossens äh, öffentlich geförderter sozialer Wohnungsbau durch die Genossenschaft Grevesgarten. Und äh, ein Anteil von 10, 12 Wohnungen sind im individuellen Eigentum. Also da ist es so, da kann man sagen, da sind es, ist es so dreiviertel, ein Viertel das Verhältnis Mietwohnungen und äh, individuelles Eigentum. Mhm.
0: Ich komme noch mal so ein bisschen auf das Inhaltliche zu sprechen. Ich habe auf eurer Website mehrfach gelesen, nachbarschaftliches Wohnen und nachbarschaftliches Zusammenleben. Dieser nachbarschaftliche Begriff, der meint ja vieles und gar nichts, aber bei euch habe ich den Eindruck, bedeutet das richtig was?
1: Ja, vieles und gar nichts ist richtig, äh, gar nichts ist falsch, oder besser gesagt, ähm, das ist die größte Klammer, die wir, äh, die, wir, die uns eingefallen ist. Das klingt erstmal unsexy, das muss man ganz klar sagen, nachbarschaftlich wohnen, das sagen hier Menschen aus der Soltau-Straße in Bergedorf auch, die sagen, also, wir sind kein Wohnprojekt, aber wir verstehen uns gut und machen Straßenfeste und alles Mögliche. Das ist auch richtig und zwar wichtig, eine große Klammer zu haben, dass sich auch alle hier wiederfinden. Und da funktioniert erstmal nachbarschaftlich schon. Das ist schon eng nachbarschaftlich. Das heißt, wir, hier, wir haben hier seit langen Jahren enge Freundschaften geschlossen im Projekt. Man muss sich das so vorstellen. Ich habe eingangs gesagt, 20 gut 20 Erwachsene, gut 20 Kinder, das sind 70 Menschen. Das waren mal knapp 90. Also als wir angefangen haben, waren es noch über 40 Kinder, in etwa gleich viel Erwachsene. Die Kinder sind älter geworden. Und da muss man sich das so vorstellen, das ist klar bei so einer großen Menge, äh, ist klar, dass nicht jeder jeden mag oder ja. nicht jeder mit jedem irgendwie was zu tun hat oder haben will. Das ist wäre eine Überforderung. Andersherum ist es aber so, dass jeder jemanden hat. Nicht nur Einzelne, sondern dass es kleinere Gruppen gibt die gemeinsame Interessen, Vorlieben, Gefühle, wie auch immer miteinander teilen. Und das ist das Gute. Hier geht viel, viel kann, nichts muss, ist so ein, vielleicht ein Satz, mhm. den man hier
0: sagen kann. Du selbst wohnst hier mit deiner vor bis dahin auch mit euren Kindern, die jetzt schon ja. ausgewachsen sind. Ne? Mhm. Unsere Kinder sind ausgezogen, ja. Ja. also
1: das ist so... Plötzlich äh, verändert sich dann, naja, das sind jetzt 20 Jahre, die wir mhm. an, an dem Projekt dranhängen. Wir sind 2007 eingezogen alle, wir leben also im 17. Jahr im Projekt. Und das, äh, wenn man das so durchgeht, ja, die Kinder sind, viele Kinder sind nicht mehr da. Also es sind über 20, 30 Kinder, Menschen leben nicht mehr hier, ähm, weil das Leben halt sie woanders hinspült. Das ist ganz, ja, ganz spannend auch. Passiert. Ihr
0: seid ja auch gestartet und lebt ja auch mit ökologischem Anspruch ja. und in eigener Trägerschaft und selbst verwaltet. Was ist für dich daran das Besondere?
1: Ja, ökologisch muss man sehen, da haben wir immer den Ansatz vertreten, also man muss auf unterschiedliche Zielsetzungen auch miteinander in Einklang bringen. Sonst, wir sind, wie sagte mal, eines der, oder das erste Wohnprojekt hier im Bezirk, das ist die Ökosiedlung. Viele kennen sie gar nicht oder sie ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Da kann man sagen, ja okay, die sind in die sind sehr früh in, in Bergedorf mit einem ökologischen äh, Anspruch gestartet. Bei uns war es halt so, dass wir versucht haben, mehrere Ziele äh, in Einklang miteinander zu bringen. Bezahlbares Wohnen heißt auch, dass finanzielle Mittel begrenzt sind und äh, ökologisches Wohnen hat seinen Preis. Das heißt, wir äh, haben das nie ausgereizt. Wir haben nie das I-Tüpfelchen auf das Ökologische draufgesetzt, weil das einfach überproportional viel Geld gekostet hätte. Wir haben versucht, es bezahlbar zu halten. Wir haben in, den, in 2005 und 2006, als wir hier saniert und neu gebaut haben, haben wir einen KfW-Standard 60 errichtet in den Neubauten. Das war bezahlbar. Die Altbauten, die wir saniert haben, Mehrfamilienhäuser nach dem Energie Niedrigenergiehausstandard äh, der Energieeinsparverordnung von 2004 äh, saniert. Das, wenn ich das richtig verstanden habe und richtig wiedergebe, war in 2005 waren die einzigen Häuser in Hamburg, die energetisch, äh, Altbauten, die energetisch auf so einen Standard gehoben worden sind, angefasst worden sind. Ja, das zum, zum Ökologischen.
0: Und dann habe ich den Eindruck, spielt auch auf eurer Website der Anspruch eigener Träger und Selbstverwaltung eine eine deutliche Rolle, auch im Selbstverständnis, in der Definition von euch als Wohnprojekt.
1: Ja, jetzt, meine persönliche Meinung ist, dass das eines, auch einer der, eines der Schlüsselkriterien ist in Wohnprojekten. Selbstverwaltung, ich nenne das immer flapsig so, wenn man sich selbst verwaltet, dann kommt man nicht auf dumme Gedanken. Also wenn man einfach nur da sitzt und äh, sich überlegt, okay, womit beschäftigen wir uns? Denn da kann man, kann man auch viel falsch machen, glaube ich.
0: Ja, interessant, weil dieses... Ähm, Stichwort Selbstverwaltung und auch eigene Trägerschaft, das ist ja einerseits ein besonderer Anspruch und auch andererseits eine besondere Verpflichtung und auch eine besondere Aufgabe und Belastung. Und das hat euch dennoch gereizt. Und das spielt offenbar eine besondere Rolle hier im Wohnprojekt.
1: In dem Punkt Selbstverwaltung, da kommt halt, oder, es ist wie in einem Brennglas, dort kommt halt diese ganz, diese gemeinschaftliche und geteilte Verantwortung für das Ganze äh, zum Tragen. Also, äh, es ist wie ein kleines Wohnungsunternehmen, das wir, das wir hier führen und, da gibt es bestimmte Aufgaben, die müssen erfüllt werden. Die kann man natürlich auslagern in der Wohnungs- oder Hausverwaltung, wie auch immer. Das hat bestimmte Nachteile, brauchen wir jetzt nicht darauf eingehen. Ich finde eher, dass die, Vor dass die Vorteile einer Selbstverwaltung überwiegen. Das ist zwar eine Menge Arbeit, das ist richtig, das ist sehr, sehr viel Arbeit. Auf der anderen Seite ist es ein gutes Gefühl, ähm, Entscheidungen selber in der Gemeinschaft zu treffen. Und zwar so zu treffen, wie, wie die Gemeinschaft sie braucht. Das ist manchmal viel mhm. Diskussion, manchmal ist es einfach schnöde Büroarbeit, in jedem Fall viel. Da muss man halt gucken, wie man diese Aufgaben verteilt. Das ist mit Sicherheit das größere Thema.
0: Ja, gleich. dann regelmäßige Arbeitsgruppen. Ja. Na, wir
1: bedienen in der, in der Genossenschaft äh, gibt es, das haben wir anfangs gar nicht so, also sind wir auch reingewachsen, niemand hatte die Erfahrung, aber äh, ja, in einer Genossenschaft gibt es einen Vorstand, gibt es einen Aufsichtsrat. Da müssen äh, Ämter besetzt werden, da müssen bestimmte Regularien eingehalten werden. Und da sind wir reingewachsen. Und wir haben einen Vorstand, wir haben, eine, wir haben einen Aufsichtsrat, Mitglieder scheiden aus, werden neu gewählt, treffen sich regelmäßig, es gibt eine Jahreshauptversammlung. Es gibt eine Bilanz, es gibt eine Jahres, äh, äh, es gibt eine Einnahmenüberschussrechnung. All diese Geschichten gibt es. Ähm und das Eigentliche, womit wir gestartet sind, war eine, eine Arbeitsgruppenstruktur. Also da gab es eine Gartengruppe, es gibt eine Baugruppe, es gibt eine Heizungsgruppe, eine Bürogruppe.
0: Übrigens für beide Wohnprojekte zusammen oder getrennt?
1: Getrennt. Die Strukturen sind getrennt voneinander, mit Ausnahme natürlich der, der genossenschaftlichen. Mhm. Weil die genossenschaftlichen Strukturen gehen über beide Projekte. Das heißt, die, die Gremien, Forschung und Aufsichtsrat, die sind jeweils gemischt besetzt.
0: Mhm. Und habt ihr eigentlich auch, weil neben der vielen Arbeit im Wohnprojekt, macht man das ja mit dem Wohnprojekt auch, um Spaß zu haben am Leben und am Wohnen. Habt ihr auch gemeinsame Freizeitgruppen oder so?
1: ja. ja das also, Interessant an dem Wohnprojekt ist, dass man sich lange Zeit mit allem Möglichen beschäftigt, aber nicht mit der Frage, wie ist es dann eigentlich, wenn man das Wohnprojekt realisiert hat und eingezogen ist. Ich glaube auch, dass es richtig und gut so ist, weil... Wenn man sich da vorher Gedanken drüber macht, es kommt dann, entwickelt sich trotzdem dann anders. Das würde unter Umständen einfach nur viel zu viel Enttäuschung irgendwie dann generieren. Das Zusammenwohnen war dann das Folgeprojekt, wenn man so will. Wobei Zusammenwohnen ist ja eigentlich kein Projekt, weil es endet ja nicht, sondern das ist ja auf Dauer angelegt. Und so mussten wir das erst entwickeln, entdecken. Wie geht das eigentlich? Was machen wir da eigentlich? Wir treffen uns... Was die, was die Aufgaben anbelangt, regelmäßig im Plenum. Und es wird schon so ein bisschen halb, halb aufgeweichter, wenn wir uns zwei- bis dreimal im Jahr zu Gartentagen treffen. Wir haben ja ein großes Grundstück, mit dem müssen wir uns auch beschäftigen. Und das macht dann richtig Spaß, draußen zusammen äh, Laub zu haken, irgendwelche Siele aus äh, leer zu räumen, Sträucher zu schneiden, Bäume zu pflanzen, Bäume zu fällen vielleicht auch, ähm, dann gemeinsam zu essen. Das heißt, wir machen da, wir machen uns das dann schön und freuen uns auch darauf. Das mhm. ist ein großes Miteinander. Da wird eigentlich fast mehr gequatscht als gearbeitet. Und das ist auch gut so. Dann haben wir einen großen Apfelbaum, den äh, ernten wir einmal im Jahr ab. Das, dann werden die Äpfel gleich verarbeitet zu so Apfelmus, Apfelkuchen und was alles was dazugehört. Auch da machen wir aus der Arbeit eigentlich ein, ein soziales Miteinander. Und dann sind wir auf eine Idee gekommen, das gibt es schon länger, auf die Idee gekommen, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir mal unseren gewohnten Rahmen verlassen und einmal im Jahr ein Wochenende irgendwo hinfahren, uns außerhalb unserer vier Wände oder vielen Wände äh, erleben. Und das machen wir seit vielen Jahren, dass wir einmal im Jahr ein Wochenende wegfahren, gern auf eine Nordseeinsel und Dort nicht, wie jetzt viele vielleicht oder manche vielleicht denken würden, äh, dann einen intensiven Workshop äh, abhalten, wie es uns denn im Projekt geht und was wir verändern wollen. Nein, wir reden eigentlich so gut wie gar nicht über das Projekt, sondern wir reden über all die Dinge, über die wir nicht reden, wenn wir hier sind, weil wir eigentlich ständig oder ganz häufig natürlich mit den Belangen und den Sachen hier beschäftigt sind. Das ist sehr, sehr angenehm.
0: Ich würde noch mal interessieren, Jens, wie das konkret bei euch so läuft. Also einkaufen, kochen, essen, waschen. Macht das bei euch ähm, jeder für sich oder macht ihr das gemeinsam?
1: Das macht jeder für sich. Das muss sich das muss so, also Man muss sich schon so vorstellen, dass wir sagen, jeder hat hier eine, seine Tür, seine Wohnung, ihre Wohnung und eine Tür, die man hinter sich zumachen kann. Wir hatten anfangs unterschiedliche Wohnformen hier. Wir hatten ein Wohnprojekt im Wohnprojekt, wir hatten eine Wohngemeinschaft, also es gibt schon ja unterschiedliche soziale Formen. Letztendlich ist es so, dass alle hier in einer Mietwohnung oder in einer Eigentumswohnung wohnen, die Tür hinter sich zumachen und dort erstmal für sich selber leben, sich für sich selber sorgen, kochen, Kinder erziehen wie auch immer. Das ist die Basis. Aber davon ausgehend gibt es natürlich viele Möglichkeiten, da auszubrechen und das ein bisschen aufzuweichen und mhm. zu
0: verändern. Ja, es sind ja auch dann unterschiedliche Einzelpersonen, Paare, Familien, da gibt es ja auch Unterschiede.
1: Ja, von 0 bis 96 können wir im Augenblick sagen. Also es gibt Menschen, die Kinder, die hier im Projekt geboren sind, also die nie was anderes als Grevesgarten als Lebenszuhause erlebt haben. Und es gibt, äh, es gibt auch schon Menschen, die, die wir zu Grabe getragen haben, Menschen, mhm. die gestorben sind, die im Projekt gehören. Also auch das gehört dazu. Also das Leben und das Sterben irgendwie, ja, als Gemeinschaft haben wir schon erlebt und werden wir weiter erleben. Das geht weit auseinander. Wir mhm. haben alles. Wir haben. Der Kern ist allerdings, das muss man schon kann man schon sagen, glaube ich, in diesem Projekt, als wir das realisiert haben, da kam auch die, die meiste Kraft, äh, sage ich mal, und Zeit und Energie raus, es sind äh, junge Familien mit Kindern gewesen. Jetzt nicht mehr so junge Familien und Kinder, die das Projekt schon verlassen haben, weil sie halt im Studium sind oder sonst wo äh, auf dieser Welt. Aber das ist so der Kern und drumherum rangt sich alles, was man sich vorstellen kann. Mhm. Paare, jung und alt, einzelne äh, jung und alt, äh, allein und zu zweit, ja.
0: Und ich nehme das so wahr, äh, es gibt viele Bezüge auch nach außen, jeder, äh, da hat entweder seine familiären Kontakte teilweise auch außerhalb oder geht außerhalb zur Arbeit, geht in die Stadt zum Einkaufen. Also es gibt da viele Bezüge nach außen.
1: Genau, jeder bringt so seine, so nenne ich das immer, das ist auch etwas, was wir hier einbringen. Alle haben ihre eigenen familiären oder darüber hinausgehende Netzwerke, berufliche Netzwerke, freundschaftliche, sportliche, wie man sich, was man auch immer so veranstaltet in seinem Leben. Und diese Netzwerke, die wirken hier natürlich teilweise mehr oder weniger stark mit rein. Also das wenn man befreundet ist, kennt man die Familie der anderen oder einiger anderer. Wenn man gemeinsam Sport treibt zum Beispiel, dann kennt man ja auch wiederum andere aus einer Sportgruppe. Es ja. gibt eine Laufgruppe, es gibt alles Mögliche. Diese Netzwerke wirken also hier rein und kennen wir dann auch.
0: Ich würde gerne äh, nochmal auf das Stichwort äh, äh, Finanzen zurückkommen, mhm. also Stichwort Geld. Die Unterschiedlichkeit der Menschen bedeutet wahrscheinlich auch, dass unterschiedliche finanzielle Voraussetzungen da sind oder finanzieller Hintergrund unterschiedlich ist. Äh, seid ihr eigentlich finanziell alle gleich an der Genossenschaft beteiligt und wie ist die Miete gestaffelt?
1: In der Genossenschaft zwingend Mitglied sind die Mieterinnen und Mieter genossenschaftlicher Wohnungen. Das ist zwingende Voraussetzung, wenn man da eine Wohnung, wenn man Mieter wird in einer der äh, genossenschaftlichen Wohnungsgrössarten, wird man Genossenschaftsmitglied. Wir haben versucht, wir, also anfangs, ich komme nochmal auf den Punkt zurück, wir, es war ja ursprünglich als rein genossenschaftliches Projekt geplant, das haben wir dann so nicht umgesetzt, realisiert. Unsere Regel hier ist, dass jede Wohneinheit, jede Wohnung, egal ob im individuellen Eigentum oder im genossenschaftlichen, mit einem, mindestens einem Mitglied, mit einer Person Mitglied in der Genossenschaft ist. Sodass sich auch die individuellen Eigentümerinnen quasi als verbunden fühlen, dem genossenschaftlichen Ganzen. Die Mieten der genossenschaftlichen Wohnungen sind, es sind überwiegend öffentlich geförderte Wohnungen, die sind je nach Einkommen festgelegt. Öffentliche Förderung bedeutet dass die Quadratmeter Mieten festgelegt sind über den gesamten Förderzeitraum. Der Förderzeitraum sind in der Regel 30 Jahre und daran kann nichts verändert werden. Das heißt, Förderung heißt, ein Teil der Förderung ist, dass einkommensabhängig ein Teil der Miete aus öffentlichen Mitteln bezahlt wird. Und diese Förderung, dieser Anteil an der Miete, der wird alle zwei Jahre um einen gewissen Anteil gesenkt. Das heißt, das, was individuell aufgewendet werden muss, wird höher und der Förderanteil wird niedriger. Und das Geschieht so lange, bis letztendlich keine Förderung mehr gezahlt wird. Und das Ganze ist dann auch noch einkommensabhängig. Wir haben auch zwei frei finanzierte Wohnungen. Da hat Stadt Hamburg gesagt, nein, also das sehen sie nicht so, dass man das wirtschaftlich betreiben kann. Und haben die öffentliche Förderung, dafür haben wir keine öffentliche Förderung bekommen, die vermieten wir frei, sind frei finanziert und auch frei vermietet. So dass man sagen kann, im Augenblick sind die Mieten in Grevesgarten, liegen die Mieten zwischen 6 Euro. 90 und 9,20 Euro den Quadratmeter äh, netto kalt. Das ist momentan der Stand.
0: Teilt ihr euch Autos, Lastenräder, Werkzeug oder sowas?
1: Äh, ja, zum Teil. Also das eine, da kommen wir aufs Nachbarschaftliche, brauche ich eine Bohrmaschine mit mehr Wumms, äh, dann weiß ich, wen ich fragen kann. Also in der Regel... Benutze ich für solche Sachen unseren E-Mail-Verteiler und schreibe da rein und es dauert keine halbe Stunde, dann kriegst, kriegst du im Grunde genommen alles, was du brauchst und was, du, was dir fehlt hier. Das ist das eine. Es gibt eine Carsharing-Gruppe, die sich ein privat ein Privatfahrzeug teilt. Lastenfahrräder, nee, nicht, dass ich wüsste. Wir teilen uns in einem Haus einen Anhänger, so mhm. ungefähr. Also es gibt schon viel, was auch geteilt oder gegenseitig ausgeliehen mhm. wird, aber nicht unbedingt gemeinschaftlich angeschafft wird, sondern mhm. eher in einer privaten Hand ist, die dann auch gerne ausleitet
0: was macht man gemeinsam und was entscheidet mhm. wer wie und so, äh, frage ich mich auch, äh, wie ist das, wenn, du erwähntest, einer äh, verschirbt oder vielleicht wechselt einer den Job oder die Stadt oder die Beziehung verändert sich etc. Was passiert, die Besetzung einer Wohnung, die Bewohner einer Wohnung nachbesetzt werden soll und werden kann? Wer entscheidet das und wie geht das vor sich?
1: aus unterscheiden, ob es sich um individuelles Eigentum oder genossenschaftliches äh, genossenschaftlichen Mietwohnraum Handel. Beim individuellen Eigentum ist es so, Verkauf einer Wohnung oder Vermietung einer Wohnung, darüber entscheidet der oder die individuelle Eigentümerin, also erstmal im Grundsatz. Wir haben bei uns die Regel, zu sagen, okay, will sich jemand verändern, das heißt ausziehen oder Wohnraum veräußern, egal ob nun genossenschaftlich oder im individuellen Eigentum, dann ist bei uns der Wunsch und die Regel, dass das möglichst frühzeitig im Projekt bekannt gegeben wird. Weil die Grundsätze, die wir da haben, sind die, dass frei werdender Wohnraum erst einmal innerhalb des Projektes angeboten wird oder neu besetzt werden soll. Also stellen wir uns vor, wir haben eine größere Wohnung, die frei wird und wir haben eine, eine junge Familie, die mittlerweile drei Kinder hat und auf mehr Wohnraum angewiesen wäre oder umgekehrt. Ne? Das heißt, erstmal zu schauen, wie sind die Bedürfnisse und Bedarfe innerhalb des Projektes. Dann haben wir ein Schwesterprojekt. Weg. Der nächste Schritt ist, der dort anzufragen nach Interesse und erst dann, wenn wir Veränderungen nicht innerhalb dieser beiden Projekte abbilden können, gehen wir, gehen wir nach außen und bieten das auf dem freieren Markt an, aber dann in der Regel auch wieder über die Gemeinschaften von Wohnprojekten, also auch da gibt es ja ein Netzwerk.
0: Entstehen dann Mehrheitsentscheidungen oder ist das konsensual? Na, was die
1: Mietwohnungen da ist, da haben wir die höchste Fluktuation im Eigentum, gibt es eigentlich äh, so gut wie keine mhm. äh, Fluktuation. Das Eigentum ist hier auch selbst genutzt und das ist auch gut und wichtig, äh, dass das möglichst lange so bleibt und nicht äh, fremdgenutzt ist. Also die höhere Fluktuation ist eindeutig, wenn man denn überhaupt davon reden kann, äh, hier wird vielleicht alle zwei Jahre mal eine Wohnung frei, Genossen also im genossenschaftlichen Mietwohnung in den genossenschaftlichen Mietwohnungen und dann ist es so ja wir haben eine Mietergruppe bisschen. die trifft quasi also die macht es mit dem, mit dem Bewerbungsverfahren die trifft mhm. eine Vorauswahl und äh, das Plenum der die Gemeinschaft entscheidet dann letztendlich das habe ich auch so ist.
0: verstanden das ist letztlich eine Plenumsentscheidung ja wie wichtig ist Zeit für dich hier im Wohnprojekt Grevisgarten? Also wer studiert, wer arbeitet, wer Kinder oder Eltern hat, vielleicht sogar die versorgt und gepflegt werden müssen oder wer in Rente ist. All solche Menschen haben ja unterschiedlich viel Zeit für Aufgaben, aber auch für Aktivitäten im Wohnprojekt. Wie ist das für dich?
1: Mir liegt das Projekt sehr am Herzen, deswegen gebe ich gern viel Zeit rein. Ich weiß aber, dass das nicht für alle, nicht allen so geht, dass sie das können. Und ich weiß, das, ist auch, also das hat auch Grenzen. Es gibt auch Mitglieder im Projekt, denen es genauso geht, denen das Projekt sehr am Herzen liegt, die viel Zeit reinstecken, obwohl sie die gar nicht so hätten oder besser für was anderes nutzen könnten oder sollten oder müssten. Ähm, das ist ungleich verteilt. Aber das führt sehr schnell zu, auch zu einem Punkt und zu einer Erkenntnis, also wenn man Gerechtigkeit so sieht, dass Belastung und Aufwand gleichmäßig verteilt ist. Das heißt, dass jeder gleichmäßig viel macht. Wenn man das anstrebt, fünf Stunden die Woche, nenne ich mal jetzt einfach so ins Blaue und nicht mehr, dann wird man scheitern an einem Wohnprojekt, weil Vielfalt und heißt auch Unterschiedlichkeit. Und es gibt Einzelne, die vermeintlich weniger Zeit aufbringen und ins Projekt reinbringen, andere mehr. Dann ist die Frage, woran bemisst man das, also was ist denn da die Zeit, manchmal ist es das Gespräch ne? Ein, eine Etage tiefer, ist genauso viel wert wie die äh, zweistündige Vorstandsaufsichtsratssitzung und Aufsichtsratssitzung, mhm. die Zeit, die man damit verbringt. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich und das ist auch gut so.
0: In der Bauzeit habt ihr so die Website äh, auch Buch geführt über geleistete Arbeitszeit?
1: Ja, da war noch dieser, da war dieser Anspruch, auf äh, gerecht, gerecht, äh, ein gerechtes System zu entwickeln. Daran haben wir auch ganz schön geknabbert. Wir haben Buch geführt, alle haben ihre freiwillig geleisteten Stunden äh, aufgeschrieben. Und es gab so den, den Ansatz, okay, wer jetzt aus beruflichen Gründen zum Beispiel weniger Zeit aufwenden, viel weniger als andere aufwenden konnte, der solle unter Umständen dieses, dieses weniger finanziell ausgleichen. Daran haben wir uns ganz schön die Zähne ausgebissen. Das hätten wir besser so nicht gemacht, weil das ist ein, F ein Begriff von Gerechtigkeit, mhm. der führt einen in Konflikte, die man eigentlich gar nicht braucht.
0: Nun fallen bei euch ja durchaus viele Arbeiten an. Ihr habt keinen Hausmeister, wenn ich das richtig wahrnehme. Ihr kümmert euch um Reparaturen, um Gartenarbeit, um die Werkstatt, um die Waschküche, um EDV, Betriebskostenabrechnung etc. Selbstverwaltung ist also hier ein wirklich äh, ein konkreter, täglich relevanter Begriff. Wie geht ihr damit um? Wie gehst du damit um, wenn sich Einzelne nicht angemessen beteiligen oder sich vor Aufgaben drücken?
1: Vor Aufgaben drücken, daran äh, bin ich da. sprechen So, die so, 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 empf so empfinde ich das die? erstmal ja. gar nicht, sondern es gibt mit Sicherheit eine Vielzahl von Gründen, sich mehr oder auch weniger zu engagieren. Und ähm, bei genauem Betrachten sind diese Gründe, sind es immer gute Gründe auch. Also davon sollte man grundsätzlich ausgehen. Also ich, ich habe hier nicht das Gefühl, dass es Einzelne gibt, die quasi äh, profitieren davon, äh, dass andere mehr machen und das ganz bewusst machen, sondern es gibt immer gute Gründe. Wir sagen beispielsweise, wer kleine Kinder hat, der hat genug anderes um die Ohren. Genauso wie alte und Ältere, wo wir sagen, deren Beitrag und nicht nur Bereitschaft, sondern auch Fähigkeit, sich zu beteiligen, die nimmt mit dem Alter ja auch ab. Und auf all sowas nehmen wir Rücksicht und muss Rücksicht genommen werden. Genauso wie das kann eine Trennung sein, das kann Krankheit sein, das kann alles Mögliche sein. Und dann spielt natürlich auch noch eine Rolle: Nicht jede und jeder ist für alle Aufgaben gleichermaßen geeignet. Das Schöne an so einem Projekt ist, oder zumindest fand ich bei uns, war es so, es war ja niemand von Anfang an dabei, der gesagt hat, okay, das habe ich schon mal gemacht und ähm, also konnte auf Erfahrung zugreifen, sondern wir haben das, was wir hier gemacht haben, alles nach und nach gelernt, lernen müssen und unsere Erfahrung gemacht. Nun gibt es unterschiedliche Voraussetzungen. Die einen können besser mit Geld kommen, besser mit Geld klar, die anderen können hervorragend ein Plenum moderieren oder einen Konflikt äh, moderieren und wiederum andere können hervorragend kochen, backen, was auch immer oder sind handwerklich geschickt, das äh, gibt es ja auch. Und all diese Fähigkeiten, darum geht es, diese Fähigkeiten, die da sind, zum, zum Wohle des Ganzen äh, zu heben, diese Schätze zu heben. Und das gelingt uns eigentlich ziemlich gut, finde ich.
0: Man kann ja auch den anderen Fall nochmal angucken, wenn Leute sich zu viel engagieren und sich eindeutig übernehmen, was, glaube ich, in verschiedenen Wohnprojekten, insbesondere in der Anfangszeit, der Fall sein kann. Und da ist es ja ganz gut, wenn man untereinander ein äh, offenes Wort spricht. Wie ist dieses äh, Klima bei euch? Also wenn einer zu wenig macht oder auch einer zu viel offensichtlich sich übernimmt, sprecht ihr über sowas? Wie, wie läuft das hier?
1: Ja, wenn, wenn sich jemand übernimmt oder an ein anderes Thema ähm, im, im Leben irgendwie in den Vordergrund rückt, das kann, kann ja die Pflege von Angehörigen sein oder oder oder, es gibt ja viele Gründe, dann ist dieser Rückzug natürlich immer möglich, weil er findet einfach statt. Also Rückzug aus Aufgaben findet immer statt. Das weitaus größere Thema ist dann, wie kompensiert man das? Also wie, ähm, und das führt teilweise oder die Gefahr ist, dass es dazu führt, dass diejenigen, die sowieso schon mehr machen, dann noch mehr machen müssen. Und die müssen halt irgendwann selber sich bremsen und sagen, es ist genug. Wir haben hier nicht die Situation, dass wir uns gegenseitig bremsen im Sinne von, da ist zu viel Macht, zu viel Einfluss, äh, zu viel Aktivität auf einer Seite und das ist nicht gut fürs Projekt, sondern äh, entscheidend ist, es die Aufgaben, äh, die hier zwingend erfüllt werden müssen, auch erfüllt werden. Das ist erstmal wichtig. Zweitrangig ist, von wem äh, und so, das ist erstmal nicht das Entscheidende, das ist erst auf der Esen Ich will das Sonst. gerne
0: glauben, aber ähm, es melden sich leichte Zweifel bei mir, weil mhm. es entstehen natürlich äh, auch dann Rollen und entsprechende äh, macht, machtvollere Rollen und Ansprüche und Routinen oder die Art, wie die Aufgabe wahrgenommen wird. Mhm. Also ist das nicht doch ein bisschen beschönigend?
1: Nicht zwingend. Ähm, beschönigend dann, wenn man sagen würde, okay, es gibt, ich verwende immer das Bild, äh, gern das Bild, und es ist auch so ein Gefühl, so ein norddeutsches Bild. Wir haben hier mehrere Leuchttürme im Projekt. Leuchttürme heißt... Da, wo viel Verantwortung und viel Engagement zusammenkommt, aber immer Verantwortung und, und zum Wohle aller. Es gibt ja immer so die Frage, es gibt natürlich die einen, die sich mehr engagieren, wenn es um individuelle, persönliche Interessen geht. Also wenn ich einen bestimmten besonderen Wunsch habe, dass ich mich dann mehr reinhänge und mich zurückziehe, wenn es nicht um meine eigenen Interessen geht. Es gibt aber auch das altruistische Motiv, das hier sehr stark verwendet wird. Dieses Bild von mehreren Leuchtturmen heißt, es werden eigentlich alle Erfordernisse abgedeckt. Es wird jeder Winkel ausgeleuchtet, aber das ist auf mehrere Köpfe verteilt. Und nicht auf einen Kopf, sondern auf mehrere Köpfe. Und so werden alle im Projekt auch mitgedacht.
0: Wir jetzt im Gespräch sind... Du jetzt vor mehr als 15 Jahren hier eingezogen. Wie geht für dich, für euch das Wohnprojekt Grevesgarten, wenn jetzt ähm, das nicht mehr vorläufig ist, sondern ihr älter werdet, vielleicht auch mal pflegebedürftig? Wie haltet ihr euer nachbarschaftliches Zusammenleben lebendig? Auch wie vermeidet ihr Einsamkeit? Also lebendig,
1: das eine ist, wir haben wir haben ja eine sehr heterogene Struktur, wir haben Einzel- und Mehrfamilienhäuser, wir haben ein großes Grundstück und es war eigentlich immer so, wenn man mal losgeht und sagt, okay, ich gehe noch mal eben einkaufen und nach zwei Stunden immer noch nicht zu Hause ist, dann macht sich der Partner oder die Partnerin keine Sorgen, weil klar ist, man ist irgendjemand an irgendeiner Ecke über den Weg gelaufen und das Miteinander schnacken hat dann, oder dauert dann halt etwas länger. Es vergeht eigentlich, also sobald man aus der Wohnung rausgeht, trifft man jemanden. Wir treffen uns hier andauernd. Und grüßen kurz oder Bleiben auch mal länger miteinander stehen. Oder es wird auch mal eine spontane Kaffee- und Kuchen-Einladung daraus, wie auch immer. Dann gibt es regelmäßig, also es gibt eine, eine Gruppe, die zusammenläuft. Es gibt, ähm, wenn man auf die Idee kommt, ich möchte am Wochenende, nehmen wir mal an, ich käme auf die Idee, ich würde nach Bremen in die Kunsthalle wollen und will das nicht allein machen, dann brauche ich einfach nur in den Verteiler zu schreiben und es sind sofort ähm, mhm. sechs, sieben, acht Leute beieinander. Und das machen wir auch. Also wir organisieren dann halt auch. Äh, solche gemeinschaftlichen, alltäglichen äh, Unternehmungen.
0: Man läuft sich hier auch über den Weg. Die ja. Anlage der Häuser ist so, dass es Überschneidungsbereiche zwangsläufig gibt durch Wege, Führung, durch äh, einen kleinen Platz in der Mitte und so. Hm.
1: Ja, ja und, und unsere Wiese oben, die Streuobstwiese, wo wir dann im Sommer, wenn wir, wir machen einmal im Jahr ein Sommerfest, also setzen uns alle gemeinsam raus oh. und Biermenke, bringen alle was zu essen mit und äh, verbringen Sagt ein. das ein
0: Bewohner 96, also stellt mhm. sich die Pflegefrage für euch auf?
1: Ja, das war ein Thema am Anfang und ähm, da hole ich mal so, vielleicht nicht, ich will nicht ausholen, aber das ist ein schwieriges Thema für Projekte. Ich bin persönlich der Meinung, dass es, ähm, man kann Projekte so aufbauen und das mitdenken, äh, aber für den, das Normalprojekt, sage ich mal in Anführungszeichen, ist es erstmal eine Überforderung, weil Pflege, hat eine Menge Aspekte, die man dabei berücksichtigen muss. Und da geht es dann über das Nachbarschaftliche eindeutig hinaus. Und hier in, in, im Projekt Revesgarten, wie auch in den meisten anderen Projekte, die ich Projekten, die ich kenne, in Hamburg und Umgebung, ist es kein Thema, das von Anfang an ganz bewusst irgendwie mit aufgenommen worden ist. Und das hat Gründe, glaube ich. Pflegebedürftigkeit spielt natürlich eine Rolle im Projekt. Also nehmen wir den Fall Mehrfamilienhaus, Dachgeschoss und die Hüfte ist kaputt und ich komme nicht mehr hoch. Das heißt, der Wunsch, in eine kleinere und möglichst barrierefreie Wohnung zu ziehen im gleichen Projekt, der nimmt mit dem Alter und den Beschwerden, die damit verbunden sind, zu. Und dieses Bedürfnis, dem können wir mit, den, mit der geringen Anzahl von Wohnungen nicht gerecht werden, das muss man ganz klar sagen. Also wenn man so denkt, okay, je älter die Menschen werden, desto mehr zieht es sie ins Erdgeschoss. Ähm, ja, diesem demografischen Prozess können wir hier nicht mit Wohnraum begegnen in dem Sinne. Wir können nicht kleinere Wohnungen, mehr kleinere Wohnungen im, im Erdgeschoss äh, generieren, als wir haben. Hm. So ist es nun mal.
0: Wie macht ihr das eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel... Eine Familie eine Eigentumswohnung hat mit ganz vielen Zimmern, sagen hm. wir fünf Zimmer und hm. drei Kinder oder so. Und ähm, die Kinder sind aus dem Haus und eigentlich hat eine andere Familie jetzt drei Kinder, aber die haben diese Eigentumswohnung sozusagen nicht. Und tauscht der Wohnung oder, oder wie läuft so ein Prozess eigentlich?
1: Nein, das hat bisher nicht stattgefunden, ähm, ein Wohnungstausch. Auf, auf diesen Ebenen. Vielleicht sind wir einfach noch nicht so weit, dass wir mhm. an, an dem Punkt sind. Die Entwicklung, die du beschreibst, ja, die haben wir, die kennen wir hier. Aber da es sich auf der einen Seite um individuelles Eigentum handelt, also das wird in der Regel, wird es, sagen wir es mal so, wir haben durchaus in zwei Fällen sind die Eigentümerinnen Eigentümerin von Wohnungen nicht eingezogen oder ausgezogen und haben ihre Wohnung extern vermietet, also so. Und das ist auch okay so, und wenn die nachbelegt wurden, das hatten wir auch schon, dann spricht auch das Projekt mit, also hat da nicht das Recht, aber zumindest wird es so von den Eigentümerinnen empfunden. Wird eine Eigentumswohnung vermietet, dann wird im Idealfall die Gemeinschaft mit einbezogen, an wen vermietet wird. Mhm. Aber das, der Fall, den du beschreibst, da ist plötzlich viel mehr Wohnraum vorhanden, als man eigentlich gemeinschaftlich äh, äh, eigentlich noch braucht, dass der dann innerhalb des Projektes umgenutzt wird oder dass da tauscht, das haben wir so noch.
0: Es könnte auch andersrum denkbar sein, dass ähm, eine Familie... Ähm zwei Flüchtlinge oder drei Flüchtlinge aufnimmt für zwei drei Jahre und eine andere möchte das nicht und dann tauschen die die Wohnung also das wären ja alles gerade in im Wohnprojekt denkbare Prozesse
1: ja wir haben wir haben gerade also wo du das Stichwort Flüchtlinge oder Geflüchtete jetzt wir haben das einmal wir haben einmal ein paar ein iranisches Paar das wir in eine genossenschaftliche Wohnung aufgenommen haben dem wir wir haben ein, ein Altbau saniert und durch Dachgeschossausbau in 2016 zwei, zwei weitere Wohnungen generiert. Und da war natürlich die Frage, an wen wird vermietet. Und da haben wir ein, ein Paar, aus dem Iran vermietet. Und wir haben eine, ein Paar aus, aus der Ukraine aufgenommen, als jetzt eine Wohnung frei wurde. Wobei man da sagen muss, das war wirklich ein Notfall in dem Sinne. Und da lebt eine viel zu große Familie auf viel zu kleinem Raum. Und entweder halten Sie das so lange aus, bis eine größere Wohnung frei wird im Projekt äh, oder Sie finden woanders, was aber erstmal sind Sie hier, äh, haben Sie hier Ihren Rückzugsort gefunden als kleine Familie. Äh, da müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Mhm. Vielleicht ergeben sich da bald Möglichkeiten. Müssen mhm. wir mal gucken.
0: Ja, ist das Projekt auch im Prozess, ja. auch im Prozess des individuellen Älterwerdens, auch du ja, auch mit deiner Frau. Ja. Das, das ähm, umfasst uns ja alle. Ne? Ich komme doch mal auch auf die Belastbarkeit und Arbeitsfähigkeit so ein bisschen zurück, auch mm. innerhalb des Projekts. Es gibt so einen kleinen unscheinbaren Satz auf eurer Website und der lautet noch, können, wird das Projekt vielmehr ehrenamtlich betrieben. Was, mm. was meint das?
1: Ach Gott, den Satz kenne ich gar nicht. Ich müsste mal wieder auf unsere Website schauen. Also überlegt ihr
0: den Betrieb... In, in professionelle Hände zu legen oder in Dienstleister zu bitten, das zu machen?
1: Also bisher haben wir das nicht offen diskutiert, also das steckt unter Umständen nicht dahinter. Es kann natürlich durchaus sein, dass es im Einzelnen, also man muss immer schauen. Wenn man bestimmte Aufgaben nicht mehr ehrenamtlich in der Freizeit irgendwie bedienen kann, dann muss man schauen, wie man wie man das organisiert, dass diese Aufgabe dass diese Aufgaben irgendwie erfüllt werden. Also auch die Selbstverwaltung hat Grenzen. Also bestimmte Sachen machen wir auch gar nicht selber. In der, gerade in der Mietverwaltung, in der Mietenverwaltung nutzen wir natürlich externe Dienstleister, wir haben Steuerberaterinnen, mit der wir arbeiten und und und. Das ist sowieso schon ausgelagert. Mir fällt eigentlich ein anderer, mir fällt ein Satz ein, den, da waren, haben wir das noch gar nicht realisiert, da waren wir noch im Anflug auf dieses Wohnprojekt und es fällt mir ein Satz ein von, ich meine Helmut Rose heißt, der Bravvogel-EG-Urgestein, der in einer Podiumsdiskussion den Satz sagt, sagte, irgendwie das größte Gift in Wohnprojekten ist, wenn einzelne, also andersrum, wenn Aufgaben nicht mehr ehrenamtlich wahrgenommen werden, sondern wenn, wenn sie quasi in, in kommerzielle, professionelle Hände gegeben werden. Also sagen das hohe Lied der Selbstverwaltung und ich finde es auch richtig und wichtig, das solange es irgend geht äh, auch zu machen und äh, seine, seine oder ihre Aufgaben zu finden. Und es müssen natürlich immer Hände und Köpfe da sein, die bestimmte Aufgaben auch übernehmen können und übernehmen wollen, das ist richtig. Und das ist eigentlich die größte Kunst und die größte Schwierigkeit mhm. und das versuchen wir mit allen Mitteln auch irgendwie zu erhalten.
0: Mhm. Haben sich eigentlich deine Erwartungen und Wünsche an gemeinsames Wohnen auch verändert über die Zeit, in der du jetzt hier wohnst?
1: <lacht> verändert äh, mit Sicherheit. Also ähm, ein Großteil meiner, meiner sozialen Kontakte, äh, engen sozialen Kontakte, Freundschaften, äh, konzentrieren sich auf Menschen im Projekt, also das ist äh, naheliegend im wahrsten Sinne des Wortes, also naheliegende soziale Kontakte, gute Freundinnen, gute Freunde. Ähm, und ich genieße das im Projekt schon auch, auch sehr und das hat sich verändert, weil ja klar, in so einer Wohnform, wenn man da vorher nicht gelebt hat, dann kann man sich das, glaube ich, auch gar nicht vorstellen, sondern dann erlebt man das einfach. Und ich empfinde es nach wie vor als ein großes Geschenk und ein großes Glück, in einer so funktionierenden Gemeinschaft mhm. zusammenzuleben.
0: Was würdest du eventuell anders machen, als es so gelaufen ist? Und was würdest du auch Leuten raten, die mit dem Gedanken spielen, sich auf ein Wohnprojekt einzulassen?
1: Ach, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube, manchmal würde ich ungern, lieber ungern was raten, weil ich glaube, manchmal ist es ist einfach viel besser, man weiß vorher gar nicht so viel, weil man sonst unter Umständen die Finger davon lassen würde und das gar nicht erst machen würde, weil man Angst oder sich fürchtet vor der vielen Arbeit, die da dran, die da dran hängt. Deswegen ist es manchmal eigentlich ganz gut, nicht so sehr nicht so genau Bescheid zu wissen, wie viel es ist, <lacht> wie viel es ist. Ja, was man natürlich auch nicht so gern hat und worauf man gern verzichten würde, sind natürlich Konflikte, wenn sie auftreten, ganz klar. Aber es ist ein Irrglaube zu denken, irgendwie es gibt A, eine Gemeinschaft ohne Konflikte, das ist das eine. Und auf der anderen Seite, naja, keine Konflikte heißt auch, irgendwie allein vor sich hin zu wimmeln in deiner Wohnung. Und dazu habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust. Dazu ist mir das Leben viel zu lieb und dazu bin ich viel zu sehr mit anderen Menschen zusammen. Das gehört
0: halt dazu. Jens, angenommen, du hättest drei Wünsche frei für dein Traumwohnprojekt. Was würdest du dir wünschen? Oh Gott, drei Wünsche.
1: Das eine wären ausreichende Mittel, um ähm, ökologische Ansprüche zu verwirklichen, eine Photovoltaikanlage wirklich so ähm, bauen zu können, wie man sie braucht und haben möchte, und 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 also oder die eigentlich die Regenwassernutzungen an in Angriff zu nehmen oder die Heizung und so weiter. Mhm. Also da viel zu tun, sich um die Häuser so zu kümmern, wie, eigentlich, eigentlich, wie man es eigentlich sich wünscht, das ist das eine. Mehr Zeit zu haben, um mehr für die, also mehr in die Gemeinschaft einbringen zu können, weil mehr geht immer und tut auch dem Projekt gut. Und der dritte Wunsch fällt mir gar nicht ein. Nehme ich
0: <lacht> Na gut, Jens, herzlichen Dank erstmal bis dahin für die ähm, Auskünfte, für deine Erzählung, für deine Offenheit. dir und euch, alles Gute. Gerne, vielen Dank, Tom. Das war Wohnprojekte im Gespräch mit Tom Voss. Fragen, Anregungen und Kommentare zu dieser Sendung sind willkommen. Bitte schreibt per Mail an tom.wohnprojekte.posteo.de Wer die nächste Sendung von Wohnprojekte im Gespräch nicht verpassen will, schreibt mir bitte ebenfalls eine Mail. Ich teile euch dann gern den nächsten Sendetermin mit.